0: Hola, muy buen día tengan todos. Mi nombre es Alexa del Carmen Cañes Valenzuela y en esta ocasión, gracias a la asignatura de Laboratorio de Materiales 1, incluida en el plan de estudio de la carrera de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Sonora, les presento un podcast acerca de balance de materia. En este caso, con un enfoque en el procesamiento de, de jaleas y mermeladas tema extraído del capítulo 4 del libro titulado Fundamentos básicos de cálculos de ingeniería química con enfoque en los alimentos, del autor Luis Edaño. Espero que la información sea de su agrado e interés, además que les brinde una mejor visualización de la utilidad del uso de balances de materia, asignatura básica si eres perteneciente al área de la ingeniería química y metalurgia. Como bien se sabe, el procesamiento de alimentos debe de disponer de una fabricación que incluya los nutrientes necesarios, pues estos aportan a la salud, por lo que en las mermeladas no hay una excepción. En ellas se deben considerar ciertos parámetros técnicos, tales como intervención del uso de conservadores, alto aporte de acidez, alta concentración de azúcar y un tratamiento térmico. Si bien se conoce que es una técnica para la conservación de las frutas, esta consiste en una mezcla de la pulpa de fruta y azúcar agregada con la pectina presente o adicionada para formar un gel al alcanzar los 65 grados Brix, es decir, 65% azúcar y acidez del 1% con un contenido total de pectina del 1%. Existen factores que pueden afectar la calidad del producto tales como las condiciones sanitarias, estado de maduración y forma de cultivo de la fruta a utilizar. Pero en su procesamiento también pueden influir las proporciones de los ingredientes, la forma aplicada, el mezclado y el grado de homogenización al alcanzar la cocción. Por ello, existen normas encargadas de señalar aquellos aspectos indispensables para su producción, tal como la norma CODEX, para confituras, jaleas y mermeladas publicada en 2009, que señala a los reguladores de acidez y su proporción presente en estos alimentos, tales como los siguientes aditivos alimentarios: tartratos con una dosis máxima de 3 miligramos sobre kilogramo, o el polidemetil siloxano con 10 miligramos sobre kilogramo. De igual manera, el contenido de frutas debe presentar el 30% de su peso. Y si hay una mezcla de varias frutas, el conten contenido debe ser de 50 a 75% frutas. Asimismo, el contenido de sólidos solubles varían desde 60 a 68.5%. Como bien se sabe, el rendimiento teórico de una formulación está calculado sobre el total de la materia sólida de los componentes, y estos no deben sufrir cambios en su cocción. Es decir, la mermelada debe estar constituida por 65% de sólidos solubles y con el 30% de sacarosa invertida. Un proceso que mantiene la calidad de involucra una gelificación correcta y un buen sabor. Esto se consigue cuando el 60% del peso final de la mermelada procede del azúcar añadido. Si se añade menor cantidad, puede fomentar a la fermentación y por ende el desarrollo de hongos. Y si por el contrario es superior al 68%, existe riesgo de que cristalice parte del azúcar durante el almacenamiento. ¡Yay! En las membranas de las frutas tenemos a la pectina, la cual es una sustancia natural, gelificante y la más utilizada es la que tiene 8% y 12% de metilester. En la preparación de mermeladas, la primera fase consiste en reblandecer la fruta de forma que se rompan las membranas celulares y extraer así la pectina. El grado de la pectina es la cantidad de azúcar que un kilo de esta Puede coagular en condiciones óptimas, lo que significa una concentración de 60% de azúcar y un pH entre 3 y 3.4. Otro aspecto importante es la cocción. Durante esta, los ingredientes agregados son transformados en el producto final, provocando lo siguiente. Ablandamiento de los tejidos de la fruta a fin de hacerla capaz de absorber el azúcar. Eliminación por evaporación de las eventuales trazas de los productos químicos usados para la conservación de la pulpa como el dióxido de azufre. Transformación de parte de la sacarosa en azúcar invertido. Eliminación por evaporación de agua hasta alcanzar un contenido de sólidos solubles preestablecidos. Como mencionamos anteriormente, la fabricación de mermelada es un proceso térmico y puede ser una marmita abierta, un recipiente vacío y un circuito cerrado, trabajando a presiones de vacío entre 700 y 740 milímetros de mercurio. En este último sistema, el producto se concentra a temperaturas entre 60 y 70 grados centígrados, conservándose mejor las características organolépticas de la fruta. Datos tecnológicos. 1. Jaleas y mermeladas por lo general poseen 65% de concentración. 2. Se utiliza pectina de varios grados. Por ejemplo, si es pectina de grado 100, esto nos indica que una parte de pectina trabaja con 100 partes de azúcar. 3. La pectina aporta con el 0% de sólidos totales. Por último, tras haber mencionado lo anterior, cabe señalar que los balances de materia en estos alimentos son indispensables para conseguir todas las especificaciones que se mencionaron durante el podcast. Es decir, con hagamos de flujo, podremos plantar las situaciones reales provenientes de las operaciones de la fabricación de mermeladas o jaleas, donde se deberá incluir todas las etapas de este proceso tipos de almacenamiento, reprocesados, incorporación de materias primas y envases, eliminación de residuos, entre otros. Tales procesos representan las afectaciones de las propiedades de la materia prima, pues se desean variar tales para obtener los productos con los que se desean cubrir las necesidades de la sociedad. Es decir, las sustancias manejadas consisten en mezclas, por lo que se debe tener un estricto control de la composición para no alterar las propiedades de las sustancias que deseamos. Con esto, se determina la cantidad de materia prima requerida como los productos procesados u obtenidos, en cada una de las etapas y operaciones individuales que constituyen el proceso en conjunto. Gracias.